0: Det här är alltså Grävpodden som idag gästas av My Vingren. Vi sänder från öppen scen på grävseminariet här i Uppsala. Och vi ska prata om Darknet som du precis haft en föreläsning om. Berätta, vad är detta mytomstånda Darknet?
1: Darknet är en del av internet som man bara kommer åt ifall man använder en viss typ av programvara som gör att man blir helt anonym. En programvara är Tor det är Onion Router det är förkortat för som är en programvara som utvecklades för att USA skulle kunna hålla sig anonyma när de spionerade på andra länder men idag så kan man använda den programvaran för att hålla sig anonym när man ska göra olagliga grejer till exempel sälja knark eller vapen eller sina tjänster för att hacka folk eller personer som tittar på barnpornografi men det är också en plats där man kan kommunicera hur det är att leva i en diktatur. Personer som bor i länder där de blir, men det blir allvarliga konsekvenser för att de pratar med media kan använda TOR för att vara helt säkra på att de inte kommer bli spårade, identifierade eller straffade för att de bloggar skickar mejl eller på andra sätt pratar med, med journalister och den övriga delen av världen.
0: Och där letar du efter journalistiska avslöjanden. Du granskar saker via Darknet.
1: Ja, jag använder Darknet till lite olika saker. Jag har bland annat eh, använt Darknet för att hitta personer i, i Ryssland med hbtq-personer som vill prata om hur det är att leva som Eh, lesbisk, eh, queer eller som transperson i Ryssland idag eh, Men som inte vill prata ifall de inte känner att de är fullständigt trygga eh, Och då har jag eh, genom Darknet eh, letat upp ryska forum För att eh, där hitta, hitta hbtq-personer som, som kan berätta om sin verklighet Hur det faktiskt är att leva som, eh, som hbtq-person i Ryssland idag men jag har också använt Darknet för att eh, till exempelvis infiltrera olika eh, forum där pedofiler hänger. Jag vill vara lite noga med att jag inte är på forum där man faktiskt delar material eller bilder, utan de forumen som jag har varit intresserad av, det har handlat om forum där man eh, stöttar varandra, snarare ett typ av stödforum. Jag hamnade där efter att jag fick kontakt med en tjej som berättade att hon hade blivit sexuellt utnyttjad av män som träffades via ett forum på Darknet. De hade, det var svenska män som inte kände varandra sedan tidigare, men via Darknet hade fått liksom en relation där de till slut bestämde att varje tisdag ska de träffas och begå övergrepp mot mot eh, unga tjejer. Eh, och I det här forumet så pratade de väldigt mycket om hur, eh, hur ska de ska förklara sin frånvaro för sin fru, hur ska man göra med, eh, liksom med, med sina barn. Alltså, det var väldigt mycket att de använde forumet för att stötta varandra i det här gemensamma intresset. Eh, och efter att hon berättade det så blev jag, jag blev väldigt intresserad över de här forumen som inte handlar om att man ska dela bilder, utan där man faktiskt handlar om hur det är att leva som pedofil och känna sig så avvikande och hitta en, en värld där man är helt normal, alltså hur ser de ut? Så att jag har hittat ett forum bland annat. Eh, de kallar sig inte för pedofiler utan för eh, child lovers eller liknande eh, som går ut på att eh, det är väldigt viktigt att de inte begår övergrepp mot barn utan de menar att barn också har en sexualitet och att eh, när de eh, utför handlingar på barn så är det en del av deras, eh, deras kärlek till barnet. Och det är mycket den typen av diskussioner. Så jag infiltrerade de forumen för att liksom kunna kunna prata med de här personerna och förstå eh, hur de kom dit. Flera av dem berättade att de blev utsatta för övergrepp själv som barn. Och därför är det väldigt viktigt för dem att, eh, att säga att det här är en del av kärlek. Att, att den här personen som utsatte mig för det här, eh, han gjorde det på grund av att han älskade mig så mycket. Och att han sen... Och återupplever sitt trauma med andra barn i, i vuxenvärlden. Det, här är det, ju, det är ju ganska jobbiga ämnen. Jag vet inte hur mycket man ska prata om det. Ja, kan... det är jättejobbigt.
0: Ja. <laughs> hur hanterar du de granska sådana här jobbiga ämnen? Och, och vart publicerades det här?
1: Det har jag inte publicerats än. Det, det är ett jobb som jag håller på med lite längre. Jag har också parallellt träffat föräldrar och barn som har blivit utsatta- så att jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad det ska bli av än. Jag är ju så att det är ett sånt här låg intensivt projekt som jag har hållit på med länge som jag inte riktigt vet vart det ska ta vägen. Men jag hoppas att det blir en, en dokumentär någon, någon gång.
0: Men det handlar om svenska män det här. Vi pratar alltså med My Vingren i Grävpodden. Du har också avslöjat hemliga polisregister över romska EU-migranter i Sveriges Radio sändes det här. Hur gjorde du för att avslöja det?
1: Det började med... Jag gjorde min praktik på Sveriges Radio, så det var precis i slutet av min utbildning. Och jag hade... Det var en vecka när hela... Jag gjorde praktik på grävgruppen på, på Ekot. Och hela, hela grävgruppen var bortres den vecka. Jag tror att det var sportlov. Eh, men jag jobbade fortfarande. Så att jag hade jättetråkigt. Så jag begärde ut... Eh, och det var liksom en tid när man pratade väldigt mycket om EU-migranter. Eh, och jag tänkte att det måste finnas något lite mer så spännande perspektiv kring det. Så att vi begärde ut alla klagobrev från kommunens och inbox. De hade en inbox om stad, en inbox där man kunde klaga över EU-migranter man kunde säga att ja, men nu är det väldigt smutsigt här eller nu, nu har de byggt ett bo här och så kunde kommunen liksom ta tag i det. Så jag begärde ut alla dem och gick igenom dem och la in dem i ett Excel-dokument för att se vilka är det som klagar på vilket sätt klagar man. Ja, jag tänkte jag kunde hitta något intressant. Men det jag hittade det var att så fort det nämndes någonting om identitet eh, så skickades det vidare till, eh, till eh, Qt, alltså eh, vad blir det?
0: underrättelsetjänsten.
1: Ja, underrättelsetjänsten. Eh, och jag hittade flera stycken, alltså jag hittade säkert 15-16 stycken bara under eh, det senaste halvåret som jag gick igenom och tyckte så här: det här är ju ganska, alltså, vad ska de den informationen till? Eh, så att jag ringde och frågade. Och då fick, jag prata med, eh, då fick jag prata med en person som jobbade på operativa avdelningen. Det som eh, förut var rikskrim. Eh, som berättade att eh, de absolut inte har ett register. Det är liksom det första han säger. Att, utan det här är bara en samling med... med med uppgifter som, som vi sparar eh, för framtida syften, det är inget register, det är mer, eh, det är mer en samling med personuppgifter eh, och det var på något sätt där det, det började och sen så ville vi, eller jag ville liksom förstå varför, vad ska man ha det till eh, och det tog ganska lång tid innan vi faktiskt lyckades lista ut vad de också hade det till det vet vi väl fortfarande inte riktigt men, men vi fick eller jag fick liksom utdrag på e-post av de som var ansvariga för det här projektet och såg att mycket av informationen skickades utomlands till länder där fler EU-migranter kom ifrån så att det verkade vara en typ av internationellt projekt
0: Och sen så kunde du ändå slå fast att det var ett register
1: Ja, det fanns ett register och eh, det blev också granskat av, eh, av sin säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Yes! Eh, eh, och eh, de kom fram till att det inte var ett olagligt register. Men i, det är också så att eh, de sa att innan de hann granska så hann också ganska mycket uppgifter ur registret försvinna. Så vi vet inte riktigt hur det hade sett ut innan de gjorde sin granskning.
0: Det här är alltså My Vingren som gästar Grävpodden. Vi sänder från öppen scen här på Gräv 17. Du låter som att du är en datanörd, eller?
1: Ja, ja men det är jag. Jag gillar datorer. Jag, oftast tycker jag att de är mycket enklare än människor. Det, det, det är något, det, jag en, en fin relation. Den gör som jag säger. Bråkar ibland, men jag behöver bara vara tillräckligt envis och förstå logiken och så ordnar det sig.
0: För det finns ju en stereotyp bild av att journalister är helt inkompetenta på teknik. Jag har ju äntligen fått den här utrustningen att fungera hyfsat för att få ljud här. Är vi journalister lata vad gäller tekniken?
1: Eller? Nej, jag, jag tror att journalister är rädda. Jag tror att det handlar om det. Jag, jag tror att man... Man är lite rädd för att våga ja, men kanske göra saker som man inte har gjort tidigare när det gäller datorer. Att våga klicka på den där knappen eller gå in på den där hemsidan eller koppla in den där. Alltså faktiskt, oftast, jag har lärt mig det mesta jag kan själv. För jag är jättedålig på att gå i skolan. Jag har aldrig klarat den typen av, liksom att lära mig så strukturerat så jag har alltid lärt mig genom att prova och så kanske det inte funkar, prova igen då kanske det funkar och jag tror att det är så man måste göra när det gäller teknik och för det så ju dels ett intresse men också att man vågar prova att man inte tror att hårdrisken kommer försvinna eller att telefonen kommer paja eller sådär så att jag tror egentligen inte att man är så lat jag tror mest att man är kanske lite nervös
0: vilka verktyg då skulle du rekommendera för grävande journalister att ha i sin digitala verktygslåda?
1: Det beror lite på vad det man sysslar med men jag tycker definitivt att man ska ha de grundläggande krypteringsapparna till telefonen. Signal, det tycker jag är ett måste. För det är en sån enkel app att ladda ner, den kostar ingenting. Den är jätteenkel att förklara för potentiella källor att ladda ner. Och den krypterar både telefonsamtal, meddelanden och till och med videosamtal det tycker jag är definitivt måste och sen tycker jag också att man, man måste lära sig grunderna i Excel alltså man behöver inte lära sig att koda i Excel men jag, jag tycker verkligen att man behöver använda Excel lite mer effektivt än vad många vågar göra nu
0: och vad är effektivt?
1: det beror ju på vad man sysslar med men jag tycker att även om man inte sysslar med statistik och liknande så äh, lära sig men, men Hur man upprättar databaser i Excel, till exempelvis, hur man tar en stor mängd information och lägger i Excel. Bara, bara egentligen grunderna. Jag brukar lära mig mycket saker genom Youtube. Att när jag har ett program som jag inte kan så brukar det nästan alltid finnas en tutorial på Google eller på Youtube. Uh, och då slipper man läsa sig till hur man gör och istället kan bara liksom se hur någon gör och sen pausa och göra likadant och på det sättet lära sig.
0: Signal och Excel har du fler exempel?
1: Um...
0: Använder du iPhone förresten? Ja. Uh. För det är ju folk väldigt skeptiska till.
1: Ja, uh, jag vet jag är inte speciellt skeptisk till det. Jag, jag tycker inte att det är, det finns ingen säkerhetsrisk som säger att det är farligare med att använda iPhone eller använda en Apple-dator. Eh, det som, alltså ibland önskar jag att jag hade en Android-telefon för att den spelar in telefonsamtal och det är jättejobbigt att göra det på iPhone men det är enda gången jag känner att det, eh, det är en nackdel att ha en iPhone och när man pratar med Fredrik Laurin han blir alltid så arg
0: och Fredrik Laurin har suttit i grävpåden faktiskt och totalt idiotförklarat mig för att jag satt med den här datorn som har en viss logotyp framför mig du kanske har råkat ut för det också? Eller?
1: Ja, fast jag, jag, han, jag skällde mest tillbaks. Alltså, man, det finns, jag kan inte se att det finns någon orsak till att man inte kan ha en, 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 en vanlig Apple-produkt egentligen.
0: Vad är ditt drömjobb då? Du har hjälpt Sveriges Radio att avslöja det här polisregistret. Du har vunnit guldspaden varit nominerad Stora Journalistpriset. Men vad är drömjobbet som grävande journalist?
1: Jag vet inte. Alltså... Det är så svårt att säga att det här är mitt liksom, drömprojekt, eh, för på sätt och vis så lever jag min dröm, jag frilansar vilket gör att jag kan, jag kan göra det jag vill. Alltså, hade jag varit anställd på till exempelvis, en nyhetsredaktion och även om jag hade jobbat med gräv så måste man ju nästan alltid jobba med nyhetsrapportering också. Och jag tycker om att bara få gräva. Att kunna fördjupa mig så mycket i någonting som jag vill. Även om jag kanske är fattigare än vad jag hade varit. Om jag hade varit anställd så är friheten för mig så otroligt viktig. Och det gör att jag kan hålla på med många gräv samtidigt också. Så, att, så just nu så, så är mina drömgräv de jag håller på med. Och de kan jag inte riktigt snacka med om nu de som är lite mer aktuella än, än de här lågprojekten men jag håller på med ett projekt som handlar om, om bränder på flyktingförläggningar som jag har hållit på med i ungefär ett år eh, som egentligen jag har gjort en Google Alert som varje gång det kommer en nyhetsartikel om en ny brand på en flyktingförläggning så eh, får jag ett mejl och sen så lägger jag helt enkelt in den informationen i en Excel-dokument och på det sättet har koll på alla bränder under en väldigt lång tid. Jag började med att ta alla på 90-talet och sen så nu fyller jag då på under tiden som sker nu. Så att jag ser fram emot att göra någonting med det sen. Jag vet inte riktigt vad det kommer vara och jag vet inte riktigt i vilket format det kommer bli men, men jag tror att det kan bli, bli väldigt spännande att förstå de här bränderna och förstå syftet bakom vilka som gör det och varför
0: hur många bränder är det nu de senaste åren?
1: Um, jag minns inte riktigt hur många det är, men det är över 200 i alla fall de senaste 2-3 åren.
0: Du är frilans och du lyfter fram ditt oberoende, men att man också du är fattig och mer utsatt. Du har samarbetat med Expressen, Sveriges Radio, granskning på SVT. Vilka är bäst att jobba med som frilans?
1: Som jag säger det så skulle ju de andra bli väldigt arga. Det, det känns som en väldigt dum, dum fråga att svara på.
0: Men som frilansare då, hur, vilka knep har du för att för att ändå kunna jobba som journalist? Att få de här redaktionerna att nappa på dina idéer? Har du, har du lärt dig någonting där under din karriär hur du ska sälja in grejer och så?
1: jag har lärt mig att inte jobba för länge med projekt innan man säljer in dem, för det ville jag ju gärna göra i början att jag, att jag kunde liksom ägna flera månader obetalt åt att försöka komma så långt som möjligt i ett projekt innan jag gick, men oftast blir det då att man inte får betalt för den tiden som man har lagt ner, så att mitt bästa tips är att liksom hitta en miniminivå uppnå den och sen gå till en redaktion och kanske få förprojekt eller liknande för att liksom nå upp till, till det som de tycker är minimum för att våga satsa på projektet. Eh, för det finns, ju, det finns ju verkligen redaktioner som vill syssla med, med grävande journalistik och som är beredda att ta in frilansande på, på projektbasis. Eh, och sen handlar det nog om att Ja, men att, att våga dels säga vad man tror att man kommer uppnå uppnått med men också berätta metoden dit och, och försöka uppskatta hur säkert det är att man faktiskt kommer dit.
0: Är det någon lägsta nivå versus högsta nivå du tänker? Ja, jag
1: tänker det. Och också metoden till att komma till högsta nivån. För att på den, ifall man, ifall metoden är att om jag ska infiltrera den här styrelsen, då är det ju en ganska, det är en ganska svår metod. Och då tänker jag att det kommer vara ganska svårt att få betalt. Men ifall metoden är att man ska få kontakt med en, en som jobbar under styrelsen och få dem att, att ge en information om dem, då, då kanske det är mer troligt att man faktiskt får pengar för det och att de tror på projektet. Sen handlar det väl mest om att precis som man skriver en artikel eller gör ett reportage, att man måste uttrycka pitchen på ett sätt som gör att det är tankeväckande. Och lite grann riktade till forumet. Att man får när man ska till tv att förklara, okej okay, men här bildmaterialet finns. Det här skulle man kunna använda för att göra det här i det här formatet. Att motivera varför man går till just dem.
0: Drömmen som frilansare, det är då förstås att man kan göra de projekt man är intresserad av, att det inte är någon chef som beordrar en. Men sen finns det steg två det är att de ringer dig. Att du inte ens behöver pitcha förslag utan vi litar ju på dig, du har levererat tidigare. Hur hamnar man där?
1: Det handlar nog bara om att, att få in foten och kanske, kanske att man specialiserar sig lite, att man har en inriktning. Jag tror att för mig så har det hjälpt att jag har en researchinriktning, att, att, att det är det jag är duktig på. Uh, och då är det ofta oftast de uppdragen jag får när någon kontaktar mig och vill att jag ska jobba i ett projekt och sen så, jag känner att jag är ju precis i början av min karriär alltså jag har bara jobbat med det här i, i, i några år och vill verkligen utvecklas i framförallt hur man gör när man berättar en historia och de projekten då får jag ofta oftast sälja in själv medan researchprojekt oftast är det människor som kontaktar mig och vill ha, ha hjälp med
0: Ja, du, du är kanske förhållandevis ung och ny men du är ett, ett etablerat namn som har vunnit priser.
1: Men ändå ganska ny.
0: <laughs> ny vingren alltså pratar vi med i grävpodden som vi sänder härifrån en scen, öppen scen på grävseminariet i uh, Uppsala. Du har ju varit föremål för väldigt mycket näthat och hot. Hur lever man med det?
1: Uh, man lever med skyddad identitet. Uh, man Alltså, i början var det ju jobbigare för att nu, nu är jag ju förberedd inför varje publicering så har jag en, liksom ett gäng åtgärder som jag gör eh, och det var för, för allt svårast när vi gjorde, när researchgruppen gjorde sin första stora publicering för att då var jag inte beredd på vilket vilken storm det faktiskt skulle bli sen, sen tror jag att, att för mig så är inte själva hoten eller hat som riktas direkt mot mig, det som är det som egentligen är jobbigt, utan det handlar snarare om när man blir baktalad. Alltså när det sprids information som faktiskt inte stämmer, eh, när, när de försöker påverka mina arbetsgivare, men framförallt när min familj eller mina vänner råkar illa ut på grund av att de har en koppling till mig. Och det är klart att det är för dem som är riktigt radikala i sitt nättat och när de tycker riktigt illa om mig när jag har gjort en känslig publicering. Då är inte det något hinder för dem. de tycker ju det. de har inga problem med att också kontakta min, ja men min familj. Och det, det är jobbigt, det är, de del, det är då jag känner så här, okej okay, jag kanske borde hoppa av, jag kanske inte borde göra det här, jag kanske borde sluta ha med mitt namn. Och vissa publiceringar har jag låtit bli att ha med mitt namn för att jag känner att det här är för känsligt, jag vill inte, jag vill inte riskera det här. Sen är det ju, när man är frilansare och får näthat så är det ganska mycket jobbigare för att, till exempelvis har jag haft perioder där jag inte har kunnat bo hemma innan jag fick en ny bostad. Eh, och då fick jag betala det uppehållet själv vilket att jag stod med dubbelhyra i, i nästan två månader eh, och det är väldigt frustrerande eh, när alla pengar som man kanske har tjänat på någonting går till bara rent akuta åtgärder eh, och även om man ibland får hjälp av ett säkerhetsföretag så brukar det mest bestå av något typ av stödsamtal där de säger att man inte ska vara så mycket ute på sociala medier och det är man ju sällan just då när det är som värst.
0: Är du besviken på uppdragsgivare att de inte stöttar dig mer då?
1: Ja, Jag skulle säga att jag, jag tycker verkligen att alla uppdragsgivare måste bli bättre när det gäller att hantera framförallt hot mot journalister som man, man har som fridlands. Ehm, och ibland är det ju liksom inte själva redaktionen utan att det är säkerhetsföretagen som känner att när men det här är eftersom inte du är anställd. På den här så är inte det här vårt ansvar. Eh, och att det inte är själva redaktionen som har tagit det. Utan att det, det är säkerhetsföretaget som är ansluten till. Men det spelar ingen roll. Effekten blir ändå att man står helt ensam. Medan när man har en redaktion bakom ryggen är mycket, mycket tryggare. Eh, nu har jag bra kontakt med polisens eh, personskyddsgrupp. Eh, och det har hjälpt mig jättemycket. Och jag har också relationer till... Eh, människor som jobbar på um, säkerhetsföretag och det också tycker jag har varit en, en trygghet men det är inte alla som har det det är ju liksom det är väl ganska unikt faktiskt att bara få tag på de här poliserna på, på personskyddsgruppen var, var verkligen ett helvete och då var det en situation som var väldigt akut uh, för då, för då fruktade där jag faktiskt för att det skulle hända något riktigt illa och kände att jag, jag behöver verkligen en bedömning av det här som är helt oberoende.
0: En del säger att man ska inte prata om det här, att det bara uppmuntrar hot och hat. Men håller du med om det?
1: Alltså jag tycker inte så, så mycket om att prata om det men det, det har snarare med att göra att man får en identitet och att man är den som har blivit näthatad. Och jag tycker det är en väldigt förenkling av människor och jag tycker inte om att vara... Att vara bara någon Ett offer för någonting Och jag har ju blivit utsatt för nätat För att jag har granskat nätat. Att jag får nätat är en ganska naturlig utveckling Av det eh, Och det är ju också någonting som man är liksom beredd på Att då hela tiden behöva prata om Att, att man får det men aldrig Att Orsaken till det, det tycker jag är jobbigt men, men att Att man inte ska prata om det För att det uppmuntrar Näthat, det tror jag egentligen inte funkar för att jag tror inte att de verkligen, jag tror inte att de skulle låta bli även om ingen pratar om det faktiskt.
0: Ja det här är alltså My Vingren, vi ska alldeles strax avsluta grävpodden här men eh, du som har levererat sådana här skop och vunnit guldspaden och varit nära vinna Stora Journalistpriset, vad, vad är vad är ditt drömavslöjande eller vad, vad strävar du emot är det att fälla de stora vilddjuren eller?
1: Ja, men jag, jag vet liksom inte riktigt vilka vilddjuren är.
0: Statsministern eller ja, kändisarna eller... Alltså, I vilka vatten är det du fiskar om vi ska dra en liknelse?
1: Jag vet inte, alltså grejen jag hittar ju ofta saker bara för att jag bläddrar genom så mycket offentliga dokument och för att jag bara tycker så himla kommer spara på konstiga grejer. och. Att jag kanske ser detaljer som inte andra gör. Så mitt drömavslöjande, jag kan nog inte säga att det är att fälla någon eller få den här effekten. Men det är nog att jag att jag lyckas hitta ett riktigt bra avslöjande i någonting som man inte hade anat att det fanns ett avslöjande i. Men som romregistret, att jag letade egentligen bara igenom Klag och brev och lyckades där hitta ett register över, över romer. Jag, jag tycker snarare att det är det häftiga än att det är en viss organisation eller person som ska fällas.
0: Tack så mycket, Ami Vinge.